0: 벌써 1년이 된지는 몰랐어요. 처음엔 금방 끝날 줄 알았는데 너무 오래가 가지고 뭐 생각보다 이제 우크라이나가 잘 버틴 거죠. 러시아가 너무 쉽게 생각하고 전쟁을 시작한 게 아닌가 그런 생각이 드네요. 우크라이나를 지원하는 나토라든지 또뭐 미국 서방 세계들이 있으니까 전력의 균형추가 한쪽으로 확 소리지 않는다면 빨리 끝나지는 않을 것 같아요. 핵심 이익이 걸려 있으니까 영토 분쟁이 크림반도라든지 돈바스지어 러시아는 포기하지 않을 것 같아요.
1: 빨리 끝났으면 좋겠어요. 하루라도 아 1년이라는 게 너무 빨리 갔어요.
0: 물가가 너무 오르고 하니까 이제 실질적인 소득 가치는 떨어지고 저희가 뭐 그렇게 뭐힘 있는 나라가 아니니까 아무래도 이제 좀 눈치도 보이고 대부분의 제좀 미국 쪽에 이렇게 갖다 께 있다 보니까 그렇다고 이제 뭐 다른 나라를 무시할 수 있는 것도 아니고. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 24일이면 우크라이나 전쟁이 발발한 지 1년이 됩니다. 단기간에 러시아의 승리로 끝날이라고 했던 애초 전망과는 달리 이 전쟁은 지금까지 지속되고 있죠. 민간인 피해자만 2만여 명이 넘고 유럽 각국으로 흩어진 피난민이 800만 명에 달하는 2차 세계대전 이후 유럽에서 벌어진 가장 참담한 전쟁이 되고 있습니다. 게다가 이 전쟁은 끝날 기미가 보이지 않고 있는데요. 오히려 올봄 대결정 가능성까지 불거지며 큰 우려를 낳고 있습니다. 서방대 친 러시아로 대변되는 반서방의 대결 구도가 선명해지면서 신냉전시대의 문을 열었다는 평가까지 나오는 상황 두 분의 관련 전문가 모시고 우크라이나의 전쟁의 상황과 이후 국제지수의 전망 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해주실 두 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 러시아와 우크라이나 양국 모두에서 대사를 지내셨죠? 박노벽 전 대사 모셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 신범식 서울대 정시 외교학부 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 농객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 우크라이나와 러시아 사이에 전쟁이 1년을 이제 지속하고 있는 상태인데 러시아 총공세기까지 나오고 있어서 이게 쉽게 끝나지 않겠구나라는 그런 불길함이 드는데요. 일단 현재 정황을 먼저 좀 짚어보도록 하겠습니다. 박노벽 대사님 좀말씀주시겠요
2: 네. 그, 지금 말씀하신 대로 이제 본래 2월 중순부터 시작을 해서, 뭐, 어, 우크라이나의 북동, 뭐, 남버 이렇게 나눠서, 러시아가 이제 그동안에 잃었던 뭐 이런 것도 아니죠. 사실은 좀 어, 더 차지하려고 지금 하기 위해서 여러 방면에서 공세를 할 계획이다라는 첩보가 이제 서방 측에 있었습니다만은. 예. 지금은 말이 청공세라기 보다는 뭐 산발적인 오히려 이제 돈바스 지역을 중심으로 이제 집중해서 지금 어, 이루어지고 있습니다. 특히 뭐 우리한테 좀 생소합니다만은 그 지금 그 어, 도로라든가 철도망이 연결된 고통요충지라는 이제 바흐무트라는 지역을 중심으로 뭐, 러시아 쪽에서 뭐 포탄이니 뭐 로켓이니 뭐 이런 걸 중심으로 많이 공격하다 보니까 다소 이제 거기서 어, 이제 한 500평방 킬로미터 정도 승기를 얻고 있는데요. 근데 이제 그거를 정도로 얻기 위한 희생이 너무 크다고 합니다 네. 지금 거의 뭐 기갑부대라든가 정예부대가 뭐 거의 다 전사할 정도가 됐고 왜냐하면 이제 우크라이나도 이제 이 바흐무트라는 지역에 대해서 상징성을 굉장히 부여하고 있어요. 네. 그 어, 제렌스키 대통령이 이제 지난 12월에 미국에 갔을 때 의회 연설을 하면서 이 바흐무트 내용을 굉장히 띄웠거든요. 음. 뭐 그래서 아마 이제 군사기 면에서도 이 바흐무트가 중요하다 해서 지금 굉장히 어, 우크라이나도 뭐 희생은 있습니다만은 이게 여기서 이제 혈전이 벌어지고 있는데 어, 아무래도 그 지금 러시아는 서방의 이제 탱크라든가 여러 가지 이제 고 고도에 이제 무기가 오기 전에 좀 전세를 바꾸겠다 하는 차원에서 이제 이렇게 움직인다고 봅니다. 그데 네. 양측이 다 지금 이제 포탄이라든가 전쟁을 하려면 무기가 있어잖아요. 그런데 네. 포탄을 하도 많이 써가지고. 뭐, 러시아는 거의 뭐 하루에 만에서 이만 발 거의 뭐한 나라가 조그만 나라가 뭐 1년 내에 이걸 만들어야 할 정도로 매달 이렇게 쏘아 붙고 우크라이나도 이제 밀려서는 안 되니까 한 5천 발 정도 쏘고 뭐 이러다 보니까 지금 탄약 부족 상태까지 날 정도로 지금 서로의 이제 공격력을 가져가기가 이제 어려운데 에 하나 이제 우크라이나군은 특히 서방에서 제공한 그런 이제 하이마스라고 여러분 들어봤을 텐데요. 그다 연장포긴 네. 한데 이게 에 우리나라로 치면 서울에서 이제 평택 정도 가는 음. 80km쯤 날아가는 거라서 네. 정확하고요. 그러니까 이제 러시아군이 이제 어디다가 그 무기라 이런 거를 쟁여놓을 수가 없는 거예요. 80km 음. 이후에 나와야니까 하 음. 이거 무기들 이제 그때그때 그때 가져올 수도 없고 네. 이런 여러 가지 제약이 있어서 어 지금 앞으로. 서방의 이제 제대로 된 탱크라든가 무기가 오면은 어, 우크라이나가 좀 우위를 차지하지 않을까 하는 전망이 나오고 있습니다.
0: 예. 그래도 총공세란 첩보는 있었지만 총공세 수준까지는 아니고 이 아마 상당한 소모전이 지금 양측에서 네. 진행되고 있는 형태인 것 같은데요. 관련해 네. 침복식 교수님 어떻게 보세요?
3: 네, 저도 러시아가 총공세에 나설 것 또는 나서고 있다고 보기에는 좀 네. 어렵다고 생각이 되고요. 어, 다만 이제 러시아 입장에서 아마 이제 최소한의 러시아가 점령을 해야 되겠다라고 설정했던 선을 봤을 때 도네츠크 주 전체에 대한 장악 이런 것들은 음. 어, 굉장히 중요하기 때문에 현재 바흐무트서부터 해서 이 도네츠크 전역에 대한 장악을 시도할 것은 분명하고요. 다만 한 가지 걱정이 되는 게 이제 러시아가 굉장히 느린 아주 느린 그 전진을 하고 있었는데 서방에서 지원하기로 한 탱크들이 들어와서 네. 이제 러시아에 대항하는 우크라이나군의 어, 무력이 보강이 됐을 경우에 이제 이 부분에서 더 지금, 지금도 뭐 고기 분쇄기라고 하는 별명이 음. 있을 정도로 많은 음. 병사들이 죽어나가고 있는데 네. 더 치열한 전투가 이쪽 지역에서 벌어질 가능성이 있어서 음. 그런 걱정과 우려가 좀 있습니다. 음, 예.
0: 저희가 이제 그 1년간 그두 양국 간의 이제 전쟁에 대해서 이제 여러 차례 좀 다루긴 했습니다만 음. 그때마다 조금씩 또 예상이 달라지기도 했는데 음. 그래도 확실했던 건 초기에 얼마가 지나고 난 다음에 이건 장기전이 될수 밖에 없다 쪽으로 이제 갔던 것 같습니다. 이게 이제 왜 장기화의 측면으로 계속 갈수 밖에 없는가에 대한 이야기를 두 분께 한번또 여쭤볼게요. 박태사님.
2: 네. 뭐 이게 단순히 러시아와 우크라이나 전쟁을 하더라도 이제 여러 가지 복잡한 원인인데 이제 우크라이나를 또그 후원하고 지지하는 음. 이제 서방 특히 미국이 나서서 이렇게 그 지원을 하다 보니까 당연히 이제 아까 우리 시민들께서도 말씀하셨습니다만 이 세, 양, 양지하관하고또 이제 국제적인 그런 측면에 네. 이제 가미된 건데요. 특히 이제 러시아는 초기에 그런 여러 가지 잘못된 가정이라든가 군 음. 내부 문제 뭐 이런 것들이 좀 고쳐지려고 노력은 하는 것 같아요. 음. 그렇지만 그게 쉽게 고쳐지지 않으니까 이 전세를 어, 그 유리하게 끌고 가지 못하는 측면이 있고 뭐 우크라이나는 그런 역시 뭐 어, 자기의 정체성이라든가 국가 독립을 위해서 아주 단, 어, 굉장히 단결하는 모습이, 이, 보여서 그러긴 한데, 이양 측면에서 보면, 우크라이나 러시아 측면에서 보면, 이제 영토, 이제 문제도 있죠. 누가 네. 더이 영토 보존을 하느냐, 아니면 자기의 그 역사적 정, 신적인 그런 영토를 확보하느냐, 뭐 이런 식의 이제, 에, 싸움이 되는데, 근본적으로 이렇게 조금 더 보면은, 단순히 영토만 따먹는 이게, 플러스에서, 지금 어떤 가치나 원칙적인 예. 면에서 이 러시아 우크라이나가 굉장히 대립하고 있죠. 왜냐하면 음. 특히 러시아는 우, 우크라이나 정부를 어, 그 친나치 아니면은 음. 이게 이제 우크라이나 국민들을 핍박하는 쿠테타하는 어, 불법 정부 이렇게 예. 해서. 어 상대를 인정하지 않는다는 음. 거죠. 이제 그런 측면이 있는데 반해서 그래도 뭐 젤렌스키는 뭐 푸틴 대통령이나 러시아 자체를 부인하는 건 아니거든요. 예. 그래서 이런 어떤 원칙과 가치면에서 뭔가 고쳐지지 않으나 이거는 이제 러시아 입장에서는 어, 우크라이나는 나라도 아니고 그 있어도 안될 정권이니까 음. 이게 완전히 전면전으로 갈 수밖에 없는 그런 이제 논리 싸움이 하나 있는 거고요. 또 이제 양측도 미국도 포함해서 야 이거 조금 더 우리가 지원해주면 아니면 조금 더 동원을 하면 더 나은 결과 가 있을 수 있다라는 약간의 이제. 기대치가 있는 겁니다. 그래서 이제 그런 게 약간의 이제 불확실성을 이제 불어 넣는 거죠. 어떤 음. 결과가 나올지 모르는 것에 대해서 서로 어, 싸워봐야 한다는 거고 또또 또 하나 큰 문제는 이제 협상을 그러면 이게 좀 들어가 줬으면 좋겠는데 협상을 시작할 만한 신뢰가 없는 거예요. 네. 어, 이 특히 이제 이거 그, 특히 러시아에 대한 우크라이나의 신뢰가 굉장히 없는 건데 부차에서의 그런 민간인 학살 문제라든가 또 민스크 협정을 두고도 서로 신뢰가 없었기 때문에 아 지난 10년 전에도 이거 만들어졌습니다 깨져서 이런 것들이 다 조성이 되면서 이제 전쟁이 좀 이렇게 수그러들 수 있는 계기가 나올 텐데 그런 게 없으니까 예. 어 지금 미국이 또 이렇게 그 바이든 대통령에 이제 또 이렇게 나서서 이제 우크라이나를 지원하고 하다 보니까 좀 이렇게 뭐라고 할까 이렇게 점점 더 에스컬레이션, 점점 더 이렇게 좀 확산돼가는 모습인데 이걸 하여간 미국으로서는 핵전쟁만 나지 않으면서 이렇게 러시아를 네. 좀 굴복시켜야겠다 하는 음. 게 강한 것 같습니다.
0: 네. 결국에는 이제 초기에는 이제 러시아의 자기 스스로나 상대방에 대한 오판이 좀 일부 작동하고 있었고 네. 결국은 이제 서방 지원과 함께. 양국간의 문제가 아닌 것으로 같기 때문에 네. 현재는 또 종전까지도 어려워진 네. 제 그런 상태로 보셨고요. 네. 자 신봉식 교수님,
3: 박 대사님께서 이 전쟁에 임하는 양측의 동기, 네. 또 가치 이런 측면에서 말씀을 많이 해주셨다면 저는 좀 전쟁 전투 자체에 음. 좀 집중을 음. 해보면 2014년 이후에. 이제 돈바스 전쟁 진행되어지는 과정을 통해서 서방 측에서 나토 그리고 미국이 우크라이나를 상당히 잘 무장을 시킨 것 같아요. 네. 그리고 전쟁을 상당히 잘 준비를 음. 시켜놨다라는 것이 음. 이제 러시아로 하여금 이제 오판을 하게 만든 음. 부분이 있고요. 러시아가 잘 하는 하이브리드 전쟁이라든가 음. 이런데에도 잘 준비가 돼 있었던 모습들이 음. 보여지잖아요. 그러니까 이제 러시아 오판으로 인해서 이것을 다시 조정을 해서 전쟁 의 목표를 새롭게 설정하는 음. 과정에서 이제 한동안 혼전이 있었고요. 음. 그 다음에 이제 설정된 목표라는 것이 도리어 러시아가, 어, 총공세라고 하는 뭐 표현을 가져올 만한 전격적인 전쟁을 펼치기 보다는 예. 특수군사작전이라고 하는 음. 그 애매한 틀 안에서 음. 일정한 정도의 자기의 역량을 조절하면서 이걸 지구전화하는 쪽으로 음. 전략을 바꿨거든요. 음. 이제 그런, 그런 그 전쟁에 있어서의 상호작용의 다이나미즘 같은 것들이 예. 사실은 이제 일정 정도 전쟁을 장기적으로 가져가게 만든 요인이 되고 있고, 이런 그 균형이, 어, 조금, 이제 전반적인 국력에서는 러시아가 우세하니까요. 음. 우크라이나보다는 조금 러시아가 우세해질 것 같으면 서방에 또 일정한 지원을 해서, 어, 네. 받쳐주고 있고, 이제 그런 것들이 지속되면서, 저는 전쟁이 지속되어지는 데는 러시아의 그런 전투와 관련되어진 전략, 음. 그 다음에 서방에서 우크라이나가 지게 해서는 안 된다라고 하는 그런 지지, 음. 서방 내부에서 여러 가지 이견이 있음에도 불구하고, 네. 그런 것들이 맞물리면서 전쟁이 장기화되고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음. 네. 그러니까 단계별로 이게 약간 힘의 차이가 나타나더라도 그거를 메꾸는 네. 외부의 지원이라든가 또는 내부의 준비라든가 이런 것들이 있으면서 계속 균형을 맞춰가는 그런 형태. 네. 이게 참 적합한 표현은 아니겠습니다만 균형을 맞춰간다는 게. 자, 그러면, 어, 뭐 이게 이제 이런 전제가 맞는지는 모르겠습니다만. 애초에 이제 그 빨리 끝내려면은 러시아가 뭐 예를 들면 이겨버리거나 아니면 서방이 처음부터 그냥 제대로 지원을 해줬으면 달랐을 것이다라고 하는 견해에 대해서는 박 대선님 어떻게 생각하시나요?
2: 네. 뭐, 가정, 한강 음. 역사적인 거라든가 어떤 사건이 났을 때 돌이켜보는 그런 측면에서는 이제 좋은 질문이 될수 있는데요. 사실 이제 전쟁이라는 거다든가 우리 인생 사도 말할 참을 굉장히 복잡하고 특히 전쟁이라는 게 어떤 특정한 변수에 의해서 바꿔지고 이러기보다는 음. 변수가 많이 작용하기 때문에 어느 하나만 딱 떼서 야 서방이 많이 화 끈하게 도와줬으면 이거 러시아가 그냥 꼬려 내리고 나갔을 텐데라고 하기에는 너무 많은 변수가 작용합니다. 그럼에도 불구하고. 이게 좀 적극적인 지원 그러니까 대폭적인 지원이 이제 참전까지는 아니죠 참전하면 이제 삼차 대전이니까 그러니까 지원이 있었더라면은 조기 직렬이 있을 거니까 하는 부분에 있어서는 어~ 좀 어~ 그러니까 공격적인 무기 뭐 이런 여러 가지가 생각해 볼수 있겠죠 그런데 어~ 그동안의 과정을 쭉 보면은 어, 계속 우크라이나가 뭐~ 방공망을 달라 뭐~ 탱크를 달라 했을 때서방이안줬어요 네. 그래서 뭐~ 이제 민간인이 학습 저기 그 시설이 망가지고 이제 민간인들이 이제 그 사상을 당하고 이런데부터 이제 약간의 도덕적인 정치적인 그런 동기가 발동이 돼서 정말 어 점진적으로 단계적으로 이게 지원이 된 거거든요. 그 원인 둘 저는 두 가지가 작동한다고 그러는데 하나는 자기들이 서방이 줬을 때 이게 혹시나 이게 너무 이제 확정이 되지 않나 예, 예. 확정이 되지 않는 범위 내에서 음. 줘야 한다 뭐 이런 음. 게 작용했고 두 번째는 이제 우크라이나에 대한 좀 이제 신뢰성 음. 과연 이게 렇 싸워서 이길 수 있는 거야 생존 가능성 이거 괜히 무기 줘봐야 허탕 되는 거야 이런 게 작용했을 텐데 예. 이제 후자는 이제 확, 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 확인이 됐고. 음. 또 이게 확전한다는 이유가 그러면은 이제 이게 이 이유에 대해서 이제 우크라이나 정부가 이게안 되겠길래 아마 제안을한것 같아요. 음. 서방에 받은 무기로는 내가 어 러시아 영토는 치지 않겠다. 그렇게 않겠다. 함으로써 음. 이게 고조가 에스컬레이션 된다니까. 음. 그 들어와 있는 러시아 군만 몰아내는 거가 그란데 대해서는 그 합이 동의하지 않느냐. 해서 네. 이제 그것이 아니 분기점이 돼서 음. 지난 한 12월부터 탱크도 지금 생각을 안 했던 거거든요. 탱크가 이제 들어온다는 것도 음. 시작되고. 또 F16까지 얘기되지 않습니까 F16도 이제 뭐 그거 그 그걸 이제 재건권을 지금 장악하겠다 하는 부분에서라면 서방이 아마 적극적으로 거리할 가능성이 있습니다. 그래서 지금의 이제 상황이 그 동안에는 점진적이고 방어적인 지원이 있었다면은. 앞으로는 이제 이거를 좀더 빨리 서방 위주로 끌고 가기 위한 예. 금년내 뭔가 돌파구를 만들어야 다는 의지가 강한 것 같아요. 예. 그래서 좀 선제적이고 공격형 무기를 주면서 그러니까 러시아를 몰아내되 전쟁은 어저 영토 침입을 안 했기 때문에 예. 그러니까 그 지금 우크라이나의 영토는 아니죠. 하여간 그 고조되지 않을 거다라는 이제 언어의 신뢰가 좀 생긴 것 같은 느낌이 듭니다.
0: 예. 서방의 관점에서는 우크라이나가 막아내는 정도 수준에서 네. 그리고 회복하는 수준에서 아마 이 무기를 쓸수 있을 것 같다라고 네. 이제 봤을 것이다. 뭐이 부분에 대해서 이제 번퍼 교수님 말씀 듣지만 최근 그래서 이제 바이든 대통령의 방문과 지원 약속도 이런 맥락 안에 있다고 보시는지도 한번 여쭤볼게요.
3: 네. 그 사실은 저는 개인적으로 음. 러시아와 우크라이나가 전쟁을 했을 때 네. 나토가 직접적인 군사 개입을 하지 않는 한 음. 우크라이나가 러시아를 이기기는 어렵다라고 음. 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 러시아가 자신이 가지고 있는 역량을 최고도 최고조로 끌어올리지 않고 있는 상황이기 음. 때문에 이런 걸 염두에 둬야될것 같고요. 나토가 들어온다는 것 자체는 사실은 그것 자체가 유럽 전역이 전쟁터로 바뀔 수 있는 위험성이 있고 이제 핵을 가진 강대국들이 충돌할 수 있는 위험으로 연결되어지기 때문에 예. 이 부분에 대해서는 전쟁 초기부터 지금까지 바이든 대통령이 확실하게 선을 긋고 있는 부분이죠. 음. 이제 그렇다면 무기를 어느 수준에서 우크라이나에 지원하느냐의 문제인데 박 대사님 말씀해 주셨던 것처럼 일정한 정도의 수병 무기만 가지고는 안 된다는 것을 이제 점차 음. 깨닫게 됐고요. 그렇다면 이 공격형 무기를 이제 줘야 되는데 결국 대표적으로 나온 이야기가 탱크 그 다음에 이제 장거리 미사일 그리고 F 1 6 같은 전투기인데 예. 어, 우크라이나가 그런 설득을 한건 분명한 것 같습니다. 우리가 러시아 영토 어, 구 영토 이제 이 새로운 화, 획득한 영토 말고 예. 지금 자신의 영토 외부로는 이제 이 무기를 쓰지 않겠다라는 것들을 설득을 하지만 사실은 이제 이 F 1 6이나 중장거리 이 미사일 같은 경우에 어제 푸틴 대통령의 연설에서도 나오지만 만약 그런 어 장거리 기동력이 가능해지는 능력을 우크라이나가 보유해서 이제 움직이게 된다면 음. 이제 요런 얘기는 없었지만 러시 러시아 입장에서는 그런 것들이 러시아에 큰 영향을 미치지 않도록 더 전선을 어 음. 안으로 이동시키겠다. 그러니까 음. 현재 한 150km 수준에서 그 전선이 형성돼 네, 있는데 네. 부 영토로부터 이걸 250에서 300km 정도까지도 뭐라 붙이겠다라고 음. 볼수 있는 얘기를 어저께 했거든요. 네. 그렇게 되면은 지금 속도로 봤을 때 전쟁은 뭐 1년 정도가 아니라 음. 상당히 더 러시아가 더큰 능력을 일거에 그 투입하지 않는 한 굉장히 길어질 가능성을 염두에 두고 있기 때문에 저는 아직도 탱크까지는 제공을 하지만 음. 어, 미사일과, 그 다음에 이 F-16을 제공하는 부분에 대해서는 서방에 상당히 고민이 있다. 음. 어, 이런 생각이 듭니다. 예. 네.
0: 그럼 어떠세요? 박 대사님은 지금 제 견해로는 그 전투기나 이런 것까지 가지는 않을 것 같다라고 이제 보시는 건데. 네. 지금 뭐 속셈이 있는 건지 아니면 이제 이것도 한번 좀 이른바 간을 봐가면서 상황을 봐가면서 네. 할 것, 할지. 아,
2: 그러니까 조금 더 공격형 음. 무기, 그 F-16이라는 음. 게 전투기까지 예. 갈 거냐. 음. 어 지금 뭐제 개인 의견이라기보담도 이게 이제 서방측에서 어떻게 이걸 보고 있느냐 또는 어, 그런 이제 군사 당국들이 어떻게 얘기하느냐는 거를 제가 이제 좀 어, 접해 보니까 네. 그분들이 생각하는 논리는 어, 이거예요. 어그 지금 어 러시아가 이제 그 공군력이 그동안에 작동이 잘안 했어요. 음. 한 80% 정도가 남아 있는데 그 공군력이 쓸수 있는 여러 가지 무기들이, 무기체들이 서방의 그런 기술 제약으로 인해서 제대로 된그그 그 공격 영역을 발휘 못 한다는 겁니다. 예. 어, 그래서 어, 그런 것이 이제 보완이 되고 이제 그 러시아가 공군력과 그 지상군을 이제 같이 투입을 해서 하면은 음. 이게 이제 밀릴 게 뻔하다는 거죠. 그 음. 사이에 빨리 우크라이나의 그런 그공군력을 키워놓는 게 맞다. 그런데 그런 의견들이 펜타곤이나 또는 뭐 블란서나 뭐 이런 네덜란드 쪽에서 나온다는 거예요. 음. 그래서 이제 그런 의견들이 어, 어 러시아로부터 이게 밀린다, 어, 뭐에 밀리느냐에 따라서 어, 판단이 가해질 수 있는 여, 여지는 열어놨다 음. 이렇게 봅니다. 그래서 영국이나 뭐 이런 데서 이, 결국은 이제 바이든 대통령이든지 이, 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 유럽에서도 이 정치적인 그런 스틱, 정치적인 그런 뭐라고 럴까 아, 자기들의 그. 운명까지는 아니고 그 입지를 거기다가 걸어놓은 거 아니에요. 네. 얘는 민주주의가 이긴다, 자유가 자유스러운 나라를 지켜주겠다 이렇게 하고, 푸틴은 또 푸틴대로 이 서방이 자꾸 우크라이나를 꼭두각시화 해가지고 러시아를 공격하는 무대로 씁니다. 이런 굉장히 서로의 그 대립적인 그런 정치 상황에 있어서 음. 하나의 뭐 전투기든지 뭐든지 다 수단이 되는 건데. 핵 전쟁이 가기 전까지는 어쨌든 어느 정도의 그런 굉장한 긴장 고조되는 무기들이 나타날 거라고 저는 생각합니다. 음, 예.
0: 음. 그러면은 그 방금 이제 말씀하신 이제 푸틴 대통령의 이제 메시지 속에서 아마 이제 상당히 안으로까지 이제 밀고 들어가서 뭔가 약간 버퍼를 확보하면서. 동시에 이제이 언급이 직접 나오진 않았지만, 핵무기 관련된 가능성들이나 이런 것들은 지속적으로 좀 리마인드를 시키는 그런 측면들이 좀 있잖아요. 매번 이제 나오실 때마다 이런 거 여쭤봐서 죄송하긴 합니다만, 이 진짜로 핵무기 사용 가능성에 대해서 어떤 식의 태도들을 보일까?
3: 저는 일단은 아직까지 양측 모두 미국과 누구랑 미국 나토 그리고 네. 러시아 양측이 핵무기를 실질적으로 어 심각하게 고려하는 수준까지 음. 가지는 않았다. 그리고 이것은 핵은 억지력으로 둘때 이제 그 의미가 가장 크고요. 음. 본격적으로 이것을 이제 사용하고 위협카드로 흔들기 시작하면 그것 자체가 줄수 있는 파괴력이 엄청나기 때문에 네. 그리고 또 스스로 통제할 수 없는 음. 부분들이 생겨나기 때문에 이 부분에서는 굉장히 신중한 모습들을 보이고 있다고 라 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 실제로 우크라이나 전쟁에서 러시아가 핵을 사용할 가능성은 저는 그렇게 크진 않다라고 하는 판단에는 변함이 없습니다. 음, 예.
0: 알겠습니다. 그러면 뭐 러시아 얘기를 좀더 해보면서 지금 이제 어쨌든 신냉전 구도가 여기서부터 이제 다시 또 생겨난다라고 하는 그런 견해들이 있으니까요. 어, 기본적으로 러시아가 어, 이 상황에서 어떤 식으로 이제 구도를 만들려고 하고 있는가에 대한 어, 박 대사님의 의견 을 한번 좀 먼저 좀 여쭤볼까요?
2: 뭐 러시아는 뭐 신냉전은 이미 유럽 전선에서는 이제 사실 더 복구할 수 없는 상태로 네. 이제 러시아가 관련되는 부분에서는 이제 형성이 됐는데 아마 러시아는 지금 어 그러니까 이제 아시아 쪽이라든가 아프리카 이런 중동 쪽으로 이제 외교 전선이라든가 협력을 지금 확장해 나가려는 움직임을 실제로 보이고 있고 음. 그렇게 나갈 겁니다. 그리고 또 여기에서는 이제 중국이라는 또그 어, 파트너를 러시아로서는 굉장히, 어, 절실하죠. 어, 뭐, 서로의 그런 그 제한이 없는 그 협조 관계다, 뭐 협력 파트너다라고 얘기를 하면서 이제 그 중국을 끌어들이를 위한 이제 노력을 지금 하려고는 그럴 겁니다. 그런데 이제 이게 다 러시아의 뜻대로 되느냐. 왜냐하면 각자의 그런 이익이 있고 각자의 에, 그, 그 고려할 사항들이 많이 있기 때문에 러시아 그 식으로는 좀 어, 움직여 나가기는 어려울 거다. 예. 어, 그러면 은어좀 어, 생각해 볼수 있는 게 어, 군사적으로는 지금 상당히 세계적으로 이게 최, 2, 위 내지는 3위 되는 나라가 이렇게 음. 쩔쩔 매고 있는 거를 보면서 상당히 위상이 떨어진 거 아니겠어요. 네. 경제 지금 제재를 하고 있는데 뭐 에너지로 지금 버티고는 있습니다만은 이런 기술적인 부분도 상당히 서방과의 교류가 없으면은 좀 늦춰질 거고요. 어, 그리고 이제 인력 면에서도 이게 만일 이제 젊은 그 군인들이 많이 이제 전사하든가 되게 되고 지금 한 70만이 그또 징집을 편해서 젊은이들이 많이 또 빠져나갔대요. 네. 그러다 보면은 인구학적인 면에서도 굉장히 러시아가 어렵게 됩니다. 그렇지 않아도 인구가 좀 감소 추세에 있는데. 음. 그런 걸 전체적으로 보면 어 푸틴 대통령이나 러시아 측면에서 볼때 이게 그이 전쟁 조그만 걸하다가 이게 러, 러시아의 장래가 지금 어, 그 삼축 소위 말하면 미러중이라는 음. 다극체제의 한 축으로 생각하고 나왔다가 네. 이게 하나가 지금 거의 음. 떨어져 나갈 수 있는 취약화될 수 있는 그런 어, 형국을 지금 맞을 수 있기 때문에 음. 굉장히 지금 고녹스러울 거라고 저는
0: 생각합니다. 음. 상당고곤스럽고 러시아가 이제 그렇다고 해서 뭐그 대항하는 체제를 막 이렇게 광범위하게 구축하거나 이러기는 아마 쉽지는 않은 상태인 네. 것 같다. 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 이... 음. 푸틴 대통령, 뭐 어제 연설 그 전에 연설이나 음. 또 러시아 전문가들 얘기를 이렇게 들으면서 드는 느낌은 음. 아, 저 사람들이 사는 세상은 다른 세상인 것 같다라고 음. 하는 음. 이제 생각을 하게 음. 돼요. 그런데. 그거를 또 뒤집어서 생각해 보면 우리가 사는 세상이 저들이 보기엔 다른 세상일 수 있다라는 생각이 들거든요. 그래서 이걸 어떻게 객관적으로 좀 세계 의 변화를 볼 거냐 하는 문제가 사실은 지금 굉장히 중요한 화두로 제기되고 있고요. 그런 의미에서 뭐 국제 정치학계에서는 국제 정치 질서가 변화하고 있는데 미국은 쇠퇴하고 있는 미국 주도의 미국 주도하는 자유주의 국제 질서라고 하는 것들을 다시 회복시켜서 건강하게 만들어보고 싶은 욕망이 있고 거기서 미국의 헤게모니라는 것들을 계속 유지하고 싶은 네. 이제 그게 이제 지금 미국의 기본적인 입장이고 그 현지에서 우크라이나를 음. 지원하고 러시아를 약화시키려고 하는 노력을 하고 있다면 러시아는 오래전부터 중국과 미국이 주도하는 세계 질서가 가지고 있는 문제점들을 지적을 하면서 어, 단극적 질서보다는 다극적 질서 그리고 각 지역의 그래서 각 지역의 중요한 나라들, 지역 강대국들이 네. 나름대로 자기 이익을 보장받는 다지역질서. 이런 쪽으로 갔으면 좋겠다라고 생각을 했고 음. 이런 것들이 이번 전쟁을 통해서 극명하게 표명이 된 거거든요. 그러니까 언뜻 보면 자유주의적인 국제 질서를 지향하는 민주주의 국가에 음. 다지역 다극적 다지역 질서를 주장하는 권위주의 연대의 대립 같아서 이걸 가지고 신냉전이라고. 이제 신냉전이다라고 음. 얘기를 하지만 저는 신냉전이다라고 하는 용어가 세계 질서 변동을 정확히 반영하지 네. 못하고 생각하고요. 음. 그 도리어 이 제재 체제에서 침략 전쟁, 러시아 침략 전쟁은 반대로 했지만 음. 제재 체제 참여하지 않는 나라가 수가 훨씬 많아요. 음. 그러니까 유럽 국가들과 미국 다음에 아시아 지역의 호주, 뭐 일본, 한국, 뭐 이런 정도가 제재 에 참여하고 있고 세계 3분의 1 넘는 국가들이 이 제재 참여하지 않고 있고 뭐 그건 뭐 대다수 좀 그냥 꼬만꼬만한 나라들이다. 음. 그러더라도 G20이 국가들 중에 절반이 참여하고 절반은 참여를 안 하는 거예요. 음. 그러면 참여하는 나라들은 도대체 무슨 생각이냐라고 했을 때 대표적으로 인도, 사우디아라비아, 음. 또뭐 터키, 그리고 뭐 인도네시아라든가 그리고 브라질, 남아공 음. 이런 나라들이 과거보다 굉장히 성장을 했어요. 그래서 이 지정학적 중간극 포지션을 가지고 있는 국가들이 이 대립 구도 속에서 자신들의 이익을 극대화할 수 있는 해징이라고 하는 균형적 전략 같은 것들을 펴고 있거든요. 음. 바로 이 부분이 과거의 제3세계라고 불렸던 나라들이 힘이 없었을 때와는 달리 앞으로 세계 질서를 형성하는 데 상당히 중요한 역할을 하게 될 것이고 양측은 이들의 지지를 얻어내기 위한 싸움들을 하게 될 거예요. 그러니까 단순한 형태의 군행전과 같은 냉전이라고 음. 이 대립을 강조하기보다는 좀더 복잡한 형태의 다면적 싸움이 국익을 음. 위한 싸움들이 가고 있다는 라 형태로 이 국제 질서를 파악하는 게 우리의 그 전략을 세우는데도 좀 더, 어, 적실한 그 시각이 아닐까 하는 생각을 비접해 예. 봅니다. 음.
0: 제가 이제 신교수님 여러분 모셨지만 이게 신냉전이라는 어떤 호명에 대해서 기본적으로 부정적이신 그 입장을 계속 견제하고 계시고 그런 면에서 보면 이게 이제 미국이 의도하는 질서에 그냥 그런 것처럼 보일 뿐이지 알고 보면 의외로 대단히 다극적인 질서들이 계속 유지되면서 중간 중견국들이 이제 상당한 선택을 하려고 하는 그런 것들이 오히려도 계속 될것 같다라는 그런 견해신데요. 예, 한번 부겠습니다좀
2: 뭐 네, 이제 저도 이제 신교수께서 말씀하신 음. 그 신냉전이라는 그런 이념이 들어가서 뭐 이렇게 되는 가치 지향적인 이제 그런 것들이 아니기 때문에 예전처럼뭐 공산주의 혁명을 뭐 음. 세계 전반에 이런 건 아니거든요. 음. 지금 각자의 그런 세계관이 다르고 이제 이런 측면인데 여기서는 이제 그런 이제 수적인 측면, 그러니까 어떤 나라 어떤 나라의 측면에 대한 것들을 이렇게 분석하면 이제 그렇게 저도 이제 그런 부분은 동의를 하는데 음. 약간 이제 여기다가 퀄리티적인 측면을 보면 말이죠. 네. 과연 그러면 미국이 지금 세퇴한다, 미국이 다시 부흥하냐 이제 이거는 이제 다른 논리인데 이게 저는 보니까 트럼프가 바이든 대통령으로 바뀌면서 나오는 새로운 현상이라고 봐요. 음. 그래서 이건 첫째로 이제 미국 내에 그런 고립주의자들이 주장하는 세계로 한동안 갔다가 네. 다시 이제 국제 협력과 이런 지도력을 발휘하는 음. 그런 세력에 의해서 나가는 이제 미국의 예전 모습이죠. 음. 이게 과연 제대로 된다면 이게 계속 지, 지독되기를 바라야 하는데 우리 한국 입장에서는. 네. 이제 그런 측면에서 보면 이제 나토 그리고 우리 그 한일 뭐 이런 호주 다 합하면 GDP 규모로 제가 한번 이렇게 따져보니까 한 3, 40% 정도는 되더라고요. 예. 어 근데 러시아는 우리보다 조금 더 GDP가 좀 많아요. 음. 40대 1.5 정도 되는 규모의 음. 에, 그런 경제 규모를 가지고 음. 이 전쟁이라는 걸 지금 치르고 있다고 보시고 거기다가 뭐 이란이나 중국을 집어 넣는다 한들 뭐 중국이 좀뭐 이게 숫자가 다 다르더라고요. 뭐. 다 한들 뭐일대2 정도 돼요. 그러니까 네. 민주지형과 자유민주지형을 합한 GDP와 러시아와 중국과 이란까지 많이 합친다면. 근데 러시아, 중국, 이란이 뭐 리라는 거기 들어있지만 중국은 과연 그러냐? 음. 보면은 제가 이제 모스크바에도 근무하면서고 여러 가지 이렇게 보면은 중국이 좀 묘한 입장입니다. 네. 러시아와 중국이 연대할 것 같으면서도 연대가 안 되는 그런 음. 어, 역사적인. 앙금이 남아있는 또 서로의 견제하는 그런 게 묘하게 있어요. 음. 어, 예를 들어서 이제 사드 같은 거 나왔을 때 그때 이제 롯데 호텔이 그 문제였거든요. 근데 러시아는 와, 롯데 호텔 그냥 이용해야지 그러는데 중국은 거기서 왜 우리 회의를 하냐 하는 식으로 따져가면서 네. 굉장히 양측 간에 이제 그런 게 아주 단순한 예인데어 음. 그런 면에서 이게 러중간에 과연 그렇게 연대가 과연 잘돼 있느냐 음. 그런 간극을 우리가 좀잘 보면서 어또 민주 자유 진영의 그런 기반을 잘 기반으로 해서 우리가 그 우리의 앞길을 잘 헤쳐 나가되 단지 이제 관리를 해야 하는 거죠 음. 옛날처럼 이렇게. 약간 신냉전 말씀 하시나 아신, 하시는데 저도 이제 동감하는 게 이제 그런 걸로 이제 단절이 됐다 우리 국민들이라든가 일반인들이 생각하고 아예 쳐다보지도 않고 음. 얼떨 적대시하고 이럴 필요는 없다. 음. 우리의 필요한 이익이 있으면 왜냐하면 러시아 같은 경우는 반드시 그런 국가 이익이 맞으면 은 뭔가 협조도 하고 그런 케이스를 많이 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 어, 그 공통 분모를 찾아낼 수 있는 그런 지혜를 우리 국민들이 잘 발휘하면 이 세계에서 우리가 가지고 있는 한미동맹이라든가 자유민주주의 세대의 그런 구축의 장점을 기반으로 음. 더 많이 뻗어갈 수 있는 그런 어, 어, 방향을 찾을 수 있을 것 같다. 그러니까 이 전쟁을 꼭뭐 리스크다 뭐 물가가 올라가고 경제가 힘들고 이런 측면만 볼 것이 아니고 거기서 찾아올 수 있는 뭔가 기회 요인. 방산산업도 뭐 일종의 하나 그였지 거 않습니까? 또는 뭐 우크라이나의 앞으로 재건 문제라든가 네. 뭐 이런 것들을 감안하면은 우리가 앞으로 더 많은 기회를 찾아갈 수 있는 어, 그런 기반도 저래서 조성이 된다. 음. 너무 겁먹고, 너무 우리가 힘없는 나라예요 아까 어르신 분이 그러시던데 <웃음> 저는 지금 한국이 뭐 지금 10대, 11대 우리 스스로 잘 몰라요. 예. 그러니까 밖에 나가고 또 활동을 하다 보면은 그걸 이제 알수 있게 되는데 우리 또 전문가 분들이 또잘 알고 그러시니까 음. 그런 부분을 잘 살려나가면 이 전쟁이라는 주제가 조금 우리가 사람이 다치고 죽고 그런 아주 불행한 사건이기도 하지만 또 그걸 통해서 어떤 국제적인 모순이라든가 갈등이 또 어떻게 해답을 찾아가는 과정이죠.
0: 그부분 아마 2부에서 좀더 얘기 나눌 수 있을 것 같고요. 1부에서 이 부분을 한번 좀 짚고는 갔으면 좋겠는데. 어 유럽 안에서의 이제 분위기 변화는 좀 있는 거 같습니다. 그러니까 스웨덴이나 핀란드처럼 전통적으로 중립주의 표방했던 데들이 이제 유럽 체제 안으로, 나토 체제 안으로 이제 들어오는 그런 결정들을 내리는 것. 결국은 네. 유럽은 어쨌든 반 러시아의 방식으로 뭔가 웅치는 쪽으로 가고 있는 것이냐. 어떻게 보십니까? 잠시만요.
3: 네, 일단 유럽 안에서는 중립국들이 전반적으로 나토 가입을 추진하고 있는 과정이 진행되고 있는 것. 그다음에 이유가 전반적으로 이제 이번에 10차 대러시아 제재 관련도 네. 계속 지속적으로 어, 어, 진행하고 있다는 것 자체가 러시아와 유럽 사이에서의 대립구도가 음. 상당히 어, 강화될 것이다라고 하는 예상은 어, 전반적으로 맞는 이야기 같습니다. 그런데 음. 유럽 안에서도 사실은 좀 스탠스들은 좀 다른 것 같아요. 네. 그래서 어, 이 영국과 폴란드 그리고 뭐 발틱 3국으로 연결되어지는 적극적으로 우크라이나를 지지하는 그룹들과 네. 그다음에 좀 거기에 대해서 좀 불편함을 느끼고 있는 중동부 유럽 국가들 음. 뭐 오스트리아 헝거리 세르비아 뭐 이런 음. 국가들이 있고 그다음에 이제어 독일 네. 프랑스 또 이태리 네. 이런 이탈리아도 국가들이 좀애매했잖아요 애매한 네. 그런 네. 좀어 줄려면 화끈하게 음. 좀 주지 좀이그 <웃음> 예. 이~ 럽 그, 슐츠 이 총리의 그런 음. 표현들 보면 음. 참좀 답답할 때가 있잖아요 네. 이제 그런 모습들이 그다 복잡한 한지붕 여러 가족들의 면모를 분명히 가지고 있는 건 사실입니다 그럼에도 불구하고 어, 유럽은 분명히 러시아랑, 어, 이 돌아오기 힘든 이 음. 에너지 협력의 관계가 이제 끊어지는 다리를 건넜고, 음. 이제 새로운 뭐 공급처 새로운 또이 러시아도 새로운 판매처를 개척하면서 새로운 이제 적응들을 해나가지 않을까 싶습니다. 예. 네. 음.
0: 그럼 박 대사님도 이 부분 네. 간단하게만 네. 그 기본적으로 그러니까 유럽은 그래도 반유럽적인 반러시아적인 어떤 네. 거고 러시아의 기존의 어떤 관계들은 상당 부분 단절되는 방향으로 네. 가게 될것 같다. 물론 내부적 편차는 있지만 네. 어떻게 판단하시나요?
2: 네. 어, 아무래도 이제 유럽의 이제 그런 정치 문화라든가 제 관계에 대한 문화가 좀한 세그룹으로 나뉜다 그래요. 음. 이런 이제 안보적인 그런 걸 중시하는 그런 이제 전통이 있는 이제 뭐 독일이나 불란뭐 이런 나라들도 있고 또는 헝걸이나 뭐 이런 그 조금 작은 나라들은 경제적인 그 관점을 중시하는 요 예. 나라 그렇기 때문에 오스트리아나 뭐 이런 나라들은 주로 이제 약간의 러시아고의 연계를 좀 음. 이렇게 가져 갖기를 희망하고 또 가졌던 경험도 있고 그런 나라들로 돼 있어서 어 유럽이 지금, 이제, 그, 이제, 전쟁이 끝나는 단계에 들어가고, 지금, 막 전부 2% 이상씩 전부 GDP 군사비를 하겠다 그러지 않습니까? 음. 그래서, 뭐, 다극 중에 하나라면, 이제, 이유가 상당히 커질 텐데, 그때, 이제, 미국으로부터 전략적 자율성을 자기들이 갖겠느냐 네. 하는 논란이 분명히 논쟁이 음, 나올 겁니다. 그래서, 음. 어, 그러면은, 그, 미국은 이렇게 되물을 거예요. 아니, 우크라이나 같은 경우 사태가 났을 때, 음. 재테제때 도와준 게 누구냐. 미국이 결국은 다 맞고 다닌다. 음. 제대로 좀 해라. 뭐 하면서 이제 서로 간에 전략적 자율성을 정도를 놓고서 상당히 이제 좀 음. 어, 나올 텐데 지금은 뭐 그런 어, 얘기가 나오기가 좀 어려운 단계고 음. 단지 이제 에너지난으로 조금 이제 불만이 크죠. 국민들의 불만이. 그래서 음. 뭐 선거가 있다든가 뭐 그러면은 혹시 정권이 바뀐단가 했을 때 그런 불만에 따라서 좀 이제 전쟁을 좀 빨리 종속식 정식시키자 하는 네. 의견들이 이제 나올 가능성은 충분히 있습니다.
0: 네. 당분간은 이제 반로 전선으로 매진하겠지만, 네. 이후에 이제 어떤 전개 과정에 따라 또 일부의 어떤 네. 균열들은 또 나올 수도 있을 수 네. 것 같다. 네. 네. 자, 일부, 어, 동안 지금 러시아 우크라이나 전쟁이 어디까지 좀 진행이 됐고, 일반 이제 서방, 반서방 대위 구도라고 하는 것이 어떻게 이해하는 것이 옳은가라는 부분에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 청취자 여러분들이 보내신 문자가 있어서 들어보고 가죠. 정해진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0013님, 침략전쟁은 그 무엇으로도 합리화할 수 없습니다. 우크라이나를 침공한 러시아는 그 대가를 제대로 치러야 한다고 봅니다. 7606님, 전쟁 발발의 원인이 된 우크라이나의 나토 가입을 철회하고 양국이 협상에 나서는 것도 한 방법이 되지 않을까요? 인명 손실이 큰 상황에서 러시아도 교훈을 얻었으리라고 봅니다. 6824님, 민간인 2만여 명이 사망했다는 오프닝을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 대체 무엇을 위한 전쟁인지 누구를 위한 희생인가요? 아무쪼록 빨리 전쟁이 마무리돼 우크라이나 국민들의 평화를 찾았으면 합니다. 2041님 우크라이나 전쟁 발발 이후 여러 나라들이 핵무기 보유 필요성을 이야기하고 군사력 강화에 몰두하고 있는 있는 듯해 두렵습니다. 북한의 무력 도발로 이어지고 있는데 혹여나 한반도로 불똥이 튀지 않을까 걱정되네요. 유튜브 청취자 MK님 제발 러시아가 핵전쟁만큼은 일으키지 않도록 바라고 바랄 뿐입니다. 라고 보내주셨습니다. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린토론 2부 신범식 서울대 정치외교학부 교수 그리고 박노벽전 러시아 우크라이나 대사 이렇게 두 분의 전문가와 함께 우크라이나 전쟁이 과연 종전될 수 있을까라는 부분에 대해서 좀더 자세히 짚어보면서 한반도 정세에 대한 영향까지도 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 일단 뭐그 요번 게 지난 1년간도 자주 나왔던 게 푸틴이라는 지도자의 개인적 어떤 특성이라까 이런 언급들이 엄청나게 많고 약간 광인 이미지 같은 거 이런 것들도 많이 좀 나와서 결국은 축출돼서 물러날 것이냐 전쟁 끝날 것이냐 이런 식의 얘기들이 좀 많았는데 냉정한 평가가 좀 필요할 것 같아요. 일단 박그 박 대사님께 먼저 좀 얘기를 좀 여쭤봤으면 좋겠는데, 음. 이 푸틴에 대한 뭐 대면해 보셨는가 싶기도 하지만, 네. 예, 아마 대면하시면서 느꼈던 게 있으셨는지, 네. 어떤 평가를 좀 내리실 수 있을지.
2: 네, 제가 이제 만나 뵐수 있었던 이제 2015년 이제 신입장제정이라든가또뭐 네. 여러 가지 이제 정상회담 때 이제 배석도 하고 그 중간에 음. 뭐 여러 가지 행사나 이런 데뵀는데 그 당시 느끼는 뭐, 인상은 뭐 상당히, 어, 뭐 날카롭고, 국가를 위해서 뭔가 헌신하고 음. 또 러시아의 이익의 관점에서 여러 가지 노력을 해서 국민들이 또 존경도 하고. 왜냐하면 어쭉 행적을 보면은 어 90년대 엘친 대통령 때의 그런 혼란과 이제 그런 좌절, 러시아의 그런 추락 이런 것들을 쭉 경험한 분이거든요. 그 예. 근데 문제는 이제 이분이 이제 KGB 출신이라 음. 아, 여러 가지 이제 표정 관리라든가 이런 그 공작적 측면의 정치를 할수 있는 것 같아요. 음. 그래서 이제 저희 같이 외교관이나 이런 일반 학자들이 만났을 때는 굉장히 온화하고, 어, 음. 여러 가지 현장, 현장의 목소리도 듣고 또 이제 제, 저도 나름대로 뭘건의를 하면 그때그때 그때 해결이 되고, 뭐 이래서 굉장히 아주, 단호한 그런 여러 가지 결단력이 있는 지도자라는 인상을 받았는데, 어, 음. 지금 이런 전쟁을 하는 과정에서 조금 어 뭔가 전략적인 그런 판단이라든가 이런 네. 게 너무 역사적인 그런 어그 주장에 한쪽의 음. 주장에 몰입이 돼 가지고 되게 어리, 어떤 분은 뭐 코로나로 인한 고립이 돼서 뭐 그런 경우도 있다는데 심리적으로 조금 어 이해가 안 되는 부분이 좀 많이 네. 나옵니다. 네. 그런데 문제는 이제 국내에서 국민들이 바라보는 지지도는 굉장히 높죠. 네. 어, 부틴 대통령 개인에 대한 지지도는 지금 전쟁을 하다 보니까 82%. 음. 어, 그 전에 2년 전에 21년도에는 보니까 60%였더라고요. 음. 60%면 이분들은 굉장히 만족스러워 하지 않은 것 같아요. 야, 우리는 뭐 <웃음> 30%보다 두 배니까 <웃음> 예. 굉장히 좋을 것 같은데 그런 게 있고. 그러면 이런 그 푸틴 대통령이 하는 이런 군사작전에 대해서 지지하느냐 라는 데 대한 의견조사를 아마 거기 이제 여론조사기관이 해다 보니까 한 72%에서 73%. 단지 이제 뭐 18세에서 24세 이런 이제 젊은이들은 음. 이제 끌려가니까 네. 뭐한 60% 나왔습니다만은 이런 이제 국민들의 전반적인 그런 지지도라든가 이런 강도가 굉장히 단합하고 지도자를 믿고 따르는 이제 그런 전통이 있습니다. 그래서, 음. 어, 그런 뭐 추출이나 이런 것에 대한 그런 이론은 조금 좀어 가설이로 보이고요. 음. 어, 하여간 본인이 이런 러시아적인 그런 보수, 주의 본인은 이제 자유주의 우리가 보라면 자유민주주의 이런 죽었다. 예. 이거는 더 이상 뭐 그러니까 왜냐하면 그 자꾸 요즘 얘기 나오듯이 이제 막 싸우지 않습니까? 우리 음. 민주주의 국가에서는 폴라로이즈 네. 제세가 그런 것보다는 이렇게 관리 민주주의 하는 게 맞다는 게 러시아는 맞다 음. 그래서 아까 우리 신 교수님께서 뭔가 다른 세계에 산다는 그런 음. 측면이 원체 이제 지구의 그 8분의 1 정도 되는 광활한 영토를 가지고 네. 그걸 운영하는 그런 체다 보니까 뭐 이런 뭐 이해가 안 가는 부분이 없는 건뭐 이해는 갑니다. 음. 근데 이제 남은 나라를 주변국을 이렇게 무력을 써서 하는 게이 시대에 맞느냐 하는 건 음. 이제 계속 질문이 남는 거죠.
0: 예. 그러니까 러시아식 보수주의 또는 러시아적 정체성에 굉장히 강한 음 정체 그 어떤 가치를 가지고 있는 지도자이고, 다만 이제 전쟁 수행 과정에서 이제 아 정확한 판단들을 내리고 있는가에 대해서는 좀 네. 어 지켜볼 필요가 있네. 신교수님은 또 질문.
3: 네. 푸틴 대통령 음. 개인의 어떤 그이 정치 노선 같은 것들을 쭉 추적을 해보면 음. 2000년 대통령 등장한 이후로 일기에는 분명히 실용주의적인 국제주의자로 출발한 건 분명히 했습니다. 음. 네. 그런데 이제 점차 러시아가 겪게 되는 서방과의 관계 속에서의 음. 불이익 이런 데 점점 분노하게 되는 것 같고요. 음. 그래서 힘을 키워야 된다. 그래서 강대국주의자의 면모를 점점 강화해 가죠. 현실주의적인. 이제 그러다가 이제 좀 문제가 되는 지점이 뭐 러시아가 뭐 대국이기도 하고 또 군사 강국이기도 하니까 이제 힘을 키워서 러시아의 이익을 관철하겠다라는 정도까지는 뭐어 이해가 가는데 그 이후에 러시아 사회가 굉장히 보수화 되어지는 측면이랑 맞물리면서 음. 대러시아 민족주의라고 하는 네. 굉장히 확장적이고 팽창적인 음. 그런 이데올로기가 러시아 안에서 이제 굉장히 강화되어집니다 음. 그래서 저는 푸틴 대통령 지금 전쟁을 가지고 푸틴 대통령 개인의 어떤 욕망 이런 것들로 전부 환원해서 설명하려고 하는 것들은 러시아 전체를 보는 게 쉽. 어, 보는데 적절하지 않다는 예, 생각이 예. 들고요. 어, 이 러시아 사회의 보수화와 음. 푸틴 대통령의 그 보수화에 따른 그 이념적인 변화 이런 음. 것들이 같이 맞물려 있는 거라고 이해를 하는 게 조금 더 예. 적절하다는 생각이 들고요. 음. 그러다 보니까 러시아가 지금 하고 있는 이 전쟁서부터 대서방에 대한 이야기도 그동안 90년대에서부터 쌓여왔던 어, 러시아 국민이 느껴왔던 음. 그 휴밀리에이션. 예. 이, 이런 것들이, 음. 이, 응축되어져서 나타나는 형태이기 때문에 저런 것들을 풀어내지 않는다면 도리어 이제 국내 정치적으로는 푸틴 대통령이 어, 굉장히 궁지로 물릴 가능성이 있고 음. 만약에 이제 그런 부분에서는 저는 이런 그 내부의 여론이 있다는 것 자체가 이제 우리, 우리는 이제 주로 이제 푸틴 대통령에 대한 이런저런 어, 이뭐그 반대의 목소리들이 이제 들려 나오긴 하지만 도리어 왜이 정도밖에 음. 못 하느냐 좀더 강하게 뭐라 붙여라라고 음. 하는 더 강한 목소리들도 존재하고 있기 때문에 예. 도리어 저는 러시아 사회가 전반적으로 지도자 그 다음에 국민들이 이 전쟁에 대해서 가지고 있는 것들을 좀 통합적으로 볼 필요가 있지 않느냐 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 그, 그 푸틴이라는 강한 지도자와 그 다음에 러시아 전반의 이제 일단 보수적 어떤 변화가 그러니까 이제 상당히 맞물려 돌아가는 음, 그런 면들이 분명히 있어 보이는데요. 여기서 이제 좀 어려운 질문으로 이제 넘어가야 될 텐데 종전 얘기 이제 많이 합니다만 그리고 심지어 종전 방식까지도 얘기되고 있습니다. 근데 아까 두 분의 말씀으로 보면 이게 그렇게 쉽게 끝날 전쟁이 분명히 아니어 보인다라고 생각하시는데 여기에 대한 견해를 좀더 들어가 보죠. 신바식 교수님은
3: 네, 일단 음. 어, 서방에서 전차를 주기로 했는데 일단 음. 지금 뭐 약속된 전차가 130여 대뭐 전후 이렇게 왔다 갔다 하는데 그게 일거에 들어가는 게 아니라 또 음. 보면은 이런저런 상황에 의해서 이제 나눠져서 들어갈 것 같고요. 네. 어쨌든 우크라이나가 어, 탱크와 어, 다양한 이제 무력을 보강을 해서 러시아와 전쟁을 가, 뭐 가열차게 치르게 되는 시기가 음. 봄에서 여름 사이에 올것 같아요. 음. 러시아도 일정 정도 이제 강하게 준비하고 있었던 것들을 갈 거고요. 그렇다면은 이 봄, 여름의 전황을 하면서 어느 한 쪽이 이제 힘에 붙이는 상황이 오게 되는데 그게 누구냐. 이제 음. 이런 싸움인 거고요. 요번 바이든 대통령은 키우 가서 분명하게 우리는 뒤에서 끝까지 지원하겠다. 음. 그리고 폴란드 가서 나, 나토의 그 단일 대우를 분명하게 점검해 줘서 예. 확실하게 이제 뒷배경을 쳐준 거고요. 러시아 입장에서는 이걸 가지고 어느 정도까지 강도를 높여갈 거냐. 음. 어, 이 높일수록 국내 정치적인 불안정은 높아가는 거거든요. 음. 이제 그걸 가지고 그럼에도 불구하고 이제 그런 불안의 요소에도 불구하고 러시아가 구군을 걸고 이 싸움을 하고 있기 때문에 뒤로 물러날 순 없고 그래서 네. 제가 보기엔 이 국토를 침탈당한 지도자 그 다음에 구군을 걸고 이 러시아의 영향권과 세력권과 그 다음에 역사로 회복하려고 하는 지도자 이 둘이 어, 맞부딪힌 상황에서 둘다 퇴로는 없어 보여요. 네. 결국은 어 밖에서 그좀해법 같은 거를 찾아 줘야 되는데 음. 강한 압박과 그다음에 또이 누구도 패배하지 않는 형태의 뭐 조금씩 양보를 하면서 네. 어이 체면을 완전히 구기지는 음. 않는 형태의 그 방법들을 계속 좀 모색하면서 음. 바깥에서 채찍과 당근을 동시에 좀어 가지고 어 이것들을 모색할 수밖에 없는데 격렬한 봄여름의 전투를 지나서 어그 이후에 음. 좀 힘들이 빠져갈 때쯤 이런 것들이 가시화되어질 가능성은 음. 좀 있을 것이다 하는 생각은 듭니다. 네. 그 역할은 아마 미국이 음. 굉장히 중요할 것 같고요. 그 다음에 이제 중국도 최근 왕이 음. 부장의 말을 보면은 뭔가 적극적인 역할을 하려고 하는 인지를 내비치고 있기 때문에 음. 네, 그 부분에 대한 기대를 좀 가져봄직하지 않을까. 음.
0: 그러니까 상당히 싶습니다. 소모가 되는 일정한 가야, 되게 가열찬 전쟁을 겪고 더난 다음에 외부로부터 일정한 해법들이 모양을 갖추가면서 들어올 수도 있겠다. 박대선님 같아.
2: 네. 지금 뭐신신 네. 신 교수님께서 중요한 포인트를 네. 많이 하셨는데 에 여기에서 지금 지금 이제 그 가는 과정을 이제 미국, 러시아, 이제 나토를 포함한 미국이죠. 그다음에 우크라이나 요세 그룹으로 이렇게 가지고 이제 변수를 가지고 이제 감토를 하는 게 제일 심플하죠. 네. 근데 이제 빨리 끝날 수 있도록 하기 위해서는 이제 중국이 더 이상 들어오지 않아야 돼요. 중국이 이제 무기를 제공한다든가 이러면 이제 더 확전이 되고 더 길어질 겁니다. 이제 중국까지 이제 전선이 퍼지니까. 그러니까 중국도 그럴 생각은 없어 보이는 것 같은데 아마 이제 그좀 조정을 하겠죠. 이제 그 그런 그 중국이 크게 개입을 안 한다는 전제하에서 어, 지금 서방이 전격적으로 주는 무기라든가 뭐 이런 걸 보면 어, 미국이 저는 이걸 통해서 굉장한 지금 뭐, 뭐, 일각에서는 뭐, 트럼프가 나오고 뭐 어쩌고 해서 쇠퇴하는 미국이라는데 저는 그렇게는 안 봐요. 예. 미국이 보는 그 정보력, 음. 미국이 보는 그런 여러 가지 기술력, 외교력, 그리고 그 네트워크. 이 바이든 대통령이라는 분이 제가 보니까 굉장한 분이더라고요. 음. 어, 이 우크라이나를 위해서 본인이 그 새벽에, 아, 새벽에 여, 그 일요일 날 4시에 일어나서 음. 그 비행기를 타고 에어포스 1을 타고 독일에 가서 오후에 도착해서 10시간을 또 그, 그, 키프로를 타고 가신 거예요. 음. 이제 그런 정성을 보이는 정상이 세계 제, 제, 국가로, 세계 이제 1위 국가로도 이, 이 모든 그, 푸틴이 어떻게, 그 크레린이나여기서 어떻게 하는가에 대한 걸또다 보고 있는 것 같아요. 음. 지금 그, 그런 우크라이나가 어떻게 움직여야 하는 것까지 다 그런 정보교류를 하면서 움직이고 있어서 이 전쟁의 어떤 각본이라든가 이런 거는 거의 러시아가 어떻게 반응한지에 대한 옵션을 몇개 가지고 있는 것 같아요 음. 느낌에요 이제 그래서 상당히 이제 미국이 어떻게 지금 생각하느냐를 좀잘 봐야 할것 같다는 생각이고 그런 면에서 이번에 하여간 금년 내에 뭔가 돌파를 구 마련하겠다는 그 그렇게 해서 푸틴이라든가 러시아가 협상이 나오도록 음. 굉장히 밀어붙인다는 게 첫째고요. 음. 어, 두 번째 우리가 고려할 게 이제 내년 3월이면은 러시아가 대선이 있고. 또 조금 지나서 우크라이나 대선이 있습니다. 네. 그리고 또 11월에 가면은 미국이 음. 대선이죠. 그러니까 그 대선 전국에 이거를 마무리하기가 굉장히 어려울 것 같은 생각이 음. 들요 왜냐하면 정치적인 여러 가지 그 국내 정치적인 요소가 그렇죠. 있고 또 키에프는 키에프대로 러시아는 뭐큰 저기에는 뭐 논란은 음. 없을 것 같아요. 부 음. 대통령은 그냥 갈것 같고. 어 그런 과정에서 금년에 뭔가 결단을 안 내리면 내년은 뭐 어쨌든 뭐 음, 서로 다시 또 넘어가 다시 음. 지, 지지부진하게 가는 그런 어 상국이 어, 될 가능성이 있어서 금년이 굉장히 중요하다.
0: 음. 최근에 이제 보도에서 보면 이제 남북 한식 해결법이 나오니까 또 우리 국민들이 반응이 이제 상당히 이제 남다를 수밖에 없잖아요. 아마 네. 거기에 대해서. 여러 가지 그냥 복잡한 감정들이 될것 같은데 이게 뭐 실질적인 어떤 어느 정도의 가능성은 좀 있다고 보시나요, 수 교수님?
3: 그러니까 음. 사실은 러시아도 뭐 예를 들어서 크림을 완전히 음. 상실한다든지 그다음에 점령한 내개주에서 이것을 고스란히 내놓는다든지 음. 뭐 이런 식의 대안을 생각하지 않을 것 같고요. 네. 우크라이나 입장에서도 크림 부분은 뭐 하여튼 뭐 찾아야 되지만 음. 뭐이 부분에 대해서 좀 생각들이 좀 복잡할 것 같은데 음. 어쨌든 지금 돈바스 이외에 다른 추가적인 영토들에 대해서는 또 수용하기 쉽지 않고 음. 그러니까 이제 이, 이 영토 문제가 굉장히 쉽지가 않아서 음. 저는 영토를 가지고 결국은 해법을 찾기는 쉽지 않다. 도리어 음. 어, 이제 협상의 조건을 이제 그 현황, 현 상황에서 전, 이제 협상이 시작되어지는 어떤 그 일정한 시점에서 끊는 방식으로 갈 수밖에 없는 건데 네. 한국전쟁도 그런, 그렇게 이제 종전 협상이 시작되고 나서 음. 한치의 땅을 더 뺏기 위한 치열한 사람들이 전개되어지잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국은 그런 식으로 가면 우크라이나 러시아 사이에서 굉장히 긴 치열한 전투들을 음. 상정을 하고 있는 거라서 이거는 굉장히 좀이 전격적인 원칙 같은 것들을 찾아가야 되는데 음. 그게 참 쉽지가 않은 거예요. 그러니까 미국이 상당한 정도의 무슨 당근과 채찍을 제공하지 않는 한 그렇게 도달하기가 쉽지 않을 것 같고요. 결국은 한쪽이 힘이 더 빠지면서 이제 이 어느 정도 불리한 조건들을 일부 양보하고 수용하는 이제 그런 그 형태의 협상이 될 가능성이 있죠. 예. 서로가 그것은 상대가 되기를 바라고 있는 것입니다. 예,
0: 예. 그러니까 네. 흔히 남북한식 방법이라는 게 이제 결국 휴전하기로 해놓고. 그 기간 동안 치열하게 영토 싸움을 한 상태에서 그 상태에서 선을 거어줘 가지고 실질적으로 오랜 기간 그냥 종전과 비슷한 효과를 누리는 뭐 이런 방식 정도일 텐데. 그런데 그
2: 부분에서 음. 이제 제일 어려운 부분이 이제 안전보장이 문제입니다. 네. 우리는 한미동맹이라는 또 우리 이승만 대통령이 굉장히 음. 치열하게 싸워서 만들어 놓은 그런 훌륭한 제도 아니겠어요? 지금은 우크라이나는 그걸 못 만들 수 있는 가능성이 음. 굉장히 높습니다. 그래서 이게 이제 미국도 고민일 텐데 미국과 이제 그젤렌스키 쪽하고 이 부분을 많이 논의를 하고 있다고 그래요. 음. 논의를 하는데 어, 결국은 그 동맹이라든가 이런 건 주기는 어렵고 왜냐하면 음. 이게 이제 직접 러시아하고 이제 3차 대전까지 감수해야 하는 그런 문제가 있으니까 미국은 이후를 좀 가입을 시켜서 어그 무기를 대주는 그러니까 동맹은 아니되 이런 안보 위협이 됐을 때어 무기를 대주어서 음. 거기를 충분히 그그 그 안전을 보장받을 수 음. 있는 그런 형태의 뭔가 포뮬러가 나오지 않으면은 음. 우크라이나는 절대로 뭐 죽기 아니면 살기로 그 음. 영토 내지는 이 휴전을 한들 무슨 소용이냐. 네, 네. 또 러, 러시아가 몇년 지나서 또 공격해 올 텐데 음. 그러면 우리는 또또 또 이런 희생을 겪게 한다 해 가지고 굉장한 반발이 클 거고요. 또, 이제, 우크라이나도 보면은 거기에 정치권이 굉장히 복잡합니다. 아, 예. 지금은 단합이 돼 있는데, 음. 뭐, 제네스키 대통령이 정전 전에는 30% 였다는거 아니에요? 그러니까, 음. 이제 이런 것들을 이제, 거기도 민족주의자가 있어서 굉장히 이제 어려운 과정을 겪어야 할 텐데, 이런 미국의 이제 큰 그런 안보에 대한 안심 구조가 나오도록 해야 하는데, 음. 지금 뭐, 동맹은 아니니까 그게 이제 어려운 과정이 될것 같습니다. 네. 예. 그러니까 우크라이나
0: 안전보장에 관련된 미국 내지 유럽의 해법이 뭐냐. 이 부분이 이제 당근으로서 뭔가 제시되지 네. 않으면 이 네. 방식은 그렇게 쉬운 방식은 아니다. 네. 자, 그러면 이제 그리 남은 시간 동안 우리 한반도의 관점에서 또 접근해야 될것 같은데 아까 뭐 신쟁단 관련된 언급은 있었지만 기본적으로 우리가 이제 이런, 어, 양극 내지 다극 체제 안에서 어떤 선택들을 해야 될 것인가. 그리고 사실 러시아하고 관계가 굉장히 안 좋아진 상태이잖아요. 비교적 괜찮았던 나라인데. 그리고 또 이제 북한을 견제하는데 있어서 또 주변국들의 영향이 필요한데 그것도 상당히 좀 구도로 짜기가 어려운 상태가 돼서 어떤 부분에 좀 주목해서 이야기들을 해봐야 될까 먼저 신문식 교수님 말씀 부탁드릴게요.
3: 네, 일단 그 신냉전 구도의 사고의 연장선상에서 한미일 대 북중러 이 북방 남방 삼각 대립구도에 대한 얘기들을 계속 하는데요. 동북아시아에서 이 구도가 다시 재현되는 것 자체는, 어, 한국에게 뿐만 아니라 지역 국가 모두에게 상당한 정도의 그이 불행이 될 거라고 생각이 됩니다. 네. 그리고 실제로 그 구도가 이제 완전히 갖춰진 것도 아니고 그런 의미에서는 지금 이런 그 구도를 향해서 오히려 그 우리의 말이 더 그런 쪽으로 이 구도가 흘러가도록 만드는 우리의 음. 담론이 도리어 그런 쪽으로 의 속도를 가속화하는 일들을 좀 막, 막으려는 노력들이 일단 중요할 것 같고요. 음. 한미동맹이 가장 중요한 한국의 중요한 축이긴 한데 이걸 바탕으로 해서 튼튼한 안무를 가져야 되겠지만 그 한미동맹을 가지고 있다고 해서 우리가 러시아와의 관계를 완전히 끌어버릴 이유는 없거든요 네. 전쟁 중인데도 일본은 어 미일동맹의 튼튼한 그 동맹국으로서의 그 자기 위상을 지키면서도 일본이 가지고 있는 러시아와의 관계 속에서의 이익을 포기하지 않았거든요 음. 그러니까 뭐 사할린으로부터 가스 계속 들어왔고요 북극 에너지 투자에 대해서도 계속 유지를 하고 있고요 이런 것들이 아베 수상 시절에 이제 그 미국과 함께 2014년 크림반도의 침략에 대해서 서방이 제재할 때 같이 참여해서 제재 참여했지만 동시에 아베 수상이 푸틴 대통령과 함께 부지런히 이제 상호작용하면서 네. 또 일본의 러시아 극동 시베리아에서 이득 같은 것들을 확보해내는 그런 작업을 했거든요. 그러니까 그 동맹 관계를 하고 있다는 것 때문에. 나머지 우리가 해야 할 것들을 다 놔버리는 시기에 음. 이런 생각을 하는 것 자체가 도리어 우리 국익을 제대로 못 챙기는 음. 좀 어리석은 짓이 될수 있다라는 부분에 우리가 좀 주목하면서 음. 이렇게 중국에 대해서도 마찬가지고 러시아에 대해서도 마찬가지고 또 북한도 장기적으로는 좀품만할수 있는 그런 구도를 포기하지 말고 계속 시도해야 되겠다 이런 생각이 듭니다.
2: 예. 박 대사님.
3: 네. 뭐 우리
2: 신교수님 그 말씀에 이제 기본적으로 저도 동의를 하는데 우선 한미동맹과 또또 또 한미일 협력 네. 이제 이런 부분에 대해서 우리 국내적으로 특히 국내 정치적으로 좀 그~ 공통분모를 많이 찾아갔으면 하는 게 제일 좋겠다 생각합니다 왜냐하면 정권이 바뀌면 또 자꾸 바뀌고 그러는 거는 어~ 상대방한테 우리가 좀 경시당한다든가 일관성이 없는 나라로 보이기 때문에 네. 우리가 그 아무리 경제력이 커지더라도 외교력 그런 우리의 이제 신뢰성 그런 문제가 있기 때문에 에 그런 부분에 있어서 좀어 일치된 의견을 가져야 하는데 사실 우리 경, 정치권이 이걸 갖기 굉장히 어렵습니다. 구조적으로 네. 이렇게 보면. 은 네. 그럼에도 불구하고 뭐 국민들이 원한다 하는 그런 여러 가지 이제 사설이나 우리 방송에서 좀 나와줬으면 좋겠다는 생각이고요 어~ 왜냐하면 이제 결국 가치와 그리고 이익이 같이 이렇게 가, 가, 가장 잘 부합하는 나라가 이제 자유민주주의 협력 체제가 아니겠어요 근데 네. 이걸 바탕으로 해서 아까 우리 신 교수님 말씀대로 기회가 되면 또 그게 더 좋다고 하면 뭐~ 좀 보완적으로 어그 중국이나 러시아에 대한 그또 북한까지 그 확장을 해서 그런 긴장이 고조되지 않고 긴장을 좀 디퓨즈 하는 음. 그죠? 그렇게 해서 어좀 나갈 수 있는 어 예, 방안을 좀 마련해 나간다 하는 게 이제 좋겠다는 생각입니다. 그래서 어 한미일 그런 자유민주주의 연대 플러스 어또 다변화 외교가 이제 앞으로 큰 숙제가 될것 같고요. 네. 두 번째는 이제 그런 외교적인 노력을 하는 게 결국 우리 경제라든가 우리 국민들이 좀더 풍요롭게 살고 힘을 갖기 위한 거니까 우리 는 경제 지금 안보 문제가 상당히 지금, 어, 중요해지지 않겠습니까? 어, 예를 들어서, 이제 우리 같은 게 에너지나 식량 문제인데, 에너지 같은 경우도 지금 100% 거의 뭐 외국에 서 들어오는 석유엔 가스 문제인데, 그걸 좀 완화할 수 있는 게 원자력이거든요. 그래서 원자력 부분에서도, 어, 지금 뭐그 왔다 갔다 하던 그런 것도 다좀 지향하고, 원자력도 지금 뭐 계속 외국에 들어오는 게다 있습니다. 뭐 러시아로부터 뭐전원추고 들어오고 뭐 그러는데, 그런 거다 굉장히 위험한 상황이거든요. 네. 그래서 그런 것들은 우리 자체적인 전홍축이니까 그건 핵무기와 관련 없습니다. 뭐 그런, 그런 시설 문제라든가 이런 것들을 좀더 구체적으로 에너지 안보라든가 식량 안보 문제에 대한 좀 구체적인 방안들이 저 안보적인 측면에서 좀 주로, 주로 기업이나 좀뭐저 수요가 있느냐는 경제적인 어프로지만 아직 하고 있는 것 같아요. 네. 물론 이제 경제성도 당연히 담보가 돼야겠지만 어, 그리고 거기에 플러스해서 이제 정치 안보적인 걸 감안해서 어, 좀 어, 좀그 철저하게 우리가 좀 나가줬으면 좋겠다. 는 네. 말씀드리겠습니다.
0: 뭐, 아까도 이제 말씀드렸습니다만, 이제 러시아하고의 관계에서 이제 우리나라는 이제 비우호 국가로 했습니다. 이게 제재 동참하니까 당연히 나오는 그런 네. 현상인 것 같은데. 네. 어, 뭐, 우리가 지금부터 그러니까 때가 적당히 이제 되면 또 다시 이제 실용적인 관계를 만들기 위해서 노력을 해야 될것 같지만, 유럽에나 이런 데들은, 야, 이게 에너지를 러시아에게 의존하다 보니까 이게 못 믿을 국가에게 이걸 뭔가 맡겨버린 재미를 했네. 하면서 이제 아마 러시아의 의관는는렇렇 다시 안안져져려려하 하는 런모습습들좀좀오잖잖요한국은러한국은어시아하로 네. 어떤 식으로이제좀 단계적으로 이 부분을 짜가야 한번좀해쭤보고싶한요좀 여쭤보고 싶네.
2: 국뭐서 네. 가지를 다 해야겠죠. 그러에까 러시아는 한제그동안에서제국에 이제 이제 우리가 그서 한국에서 한국또서한국에국국 절묘하게 그 캐밴은 들어가지는 않았더라고요. 음. 그 이제 제한하는 60불 것. 이하로 제한하는 데는 음. 안 가고 뭐 그런 여러 가지 좀 우리의 특수 사정을 미국과 또 이걸 너무 각지면서 할 필요는 없습니다. 음. 동맹이라는 게 각자의 그런 지정학적인 이해관계를 충분히 존중한다고 봅니다. 그래서 네. 미국이나 이런 우방과도 잘 협의를 하면서 음. 그런 거를 좀 살려가는 지혜를 발휘하면 되겠고 또 대의 명분이라는 것도 또 중요하지 않습니까? 우리가 이제 글로벌 중추 국가라는 명분을 내세우고 있는데 그니까 러 지금 우크라이나가 여러 가지 전력망 뭐 여러 가지 음. 의료 어, 군인들이 지금 심리적인 그런 그 병리형상 뭐 이런 것들이 굉장히 많다고 그래요 네. 어 그래서 우리 그 그런 부분에 있어서 이제 우크라이나의 그 부흥이라든가 어그 지원을 지금이라도 비살상적인 무기를 아닌 측면에서는 최대한 좀 늘렸으면 음. 하는 그래서 우리가 러시아하고 관계도 해도 음. 좀 뭔가 더더 달할 수 있는 그런 여지가 충분히 있다고 저는 생각합니다. 예. 신 교수님 견해.
3: 1년을 음. 돌아보는 자리이다 보니까 음. 이제 드는 생각 중에 하나가 맨 처음에 이 전쟁이 발발했을 때 아, 전쟁을 막을 수 있었 있진 않았는가 네. 뭐 이런저런 고민들을 많이 네. 했었잖아요, 네. 당시에. 근데 지금도 여전히 남아 있는 생각 중에 하나는 어, 우크라이나가 이 전쟁을 피할 길은 없었을까? 음. 뭐 지도자가 잘못했다뭐 이런 걸다 음. 떠나서 결국은 우크라이나라고 하는 국가가 사실은 이 동부에는 이제 러시아를 어 많이 쓰고 있는 네. 러시아랑 긴밀한 관계를 음. 가지고 있는 주민들이 살고 있고 서쪽에는 또뭐 폴란드, 헝거리, 음. 또 루마니아, 뭐이 음. 몰도바 이쪽에서 또 들어온 사람들이 같이 살고 있는 다민족 국가란 말이에요. 네. 그러면 우크라이나는 다민족 국가로서의 통합적 정체성을 만드는 것이 굉장히 중요하고 음. 근데 나토라는 것이 국시가 된다라는 것 자체가 음. 사실은 이그 당시 우크라이나에게 적절한 외교 정책이었냐에 대한 의문은 여전히 남습니다. 네. 그래서 이 결국은 무슨 말씀을 드리는 건가 하면 아이 어떤 각 나라는 자기가 가지고 있는 지정학적 상황 속에서 가지게 되는 외교적 지향점의 균형이라는 게 있다 네네. 근데 그 균형이라는 거를 이제저 국민들께서는 그렇게 좀 들으시는 분들이 많더라고요 (5대5) 평형 예. 근데 그 얘기가 아니라 음. 뭐 한국에 맞는 균형은 뭐 (6대4나) (7대3이나) 8대이나이제 음. 그게 뭐냐에 대한 합의가 굉장히 그렇겠죠. 중요한데요 네. 이제 그거를 잘 찾아가서 음. 그거를 아까 대사님 말씀하신 것처럼 일정하게 견제해내는 말이 아니라 행동으로 일정하게 정책으로 견지해내는 모습들을 보여주는 게 중요한데, 한미동맹 문제도 그렇고요. 그 다음 나머지 국가들과 관계가 그렇습니다. 근데 이제 우리는 행동은 사실 그렇게 안 하면서 말이 좀 많이 왔다 갔다 하는 경향이 있어서, 어, 우리의 균형을 찾아가고, 우리의 일관된 그 외교안보적인 지향점을 좀 명료하게 가져가는 모습들을, 어, 찾아갈 필요가 있겠다. 이런 예. 부분은 굉장히 중요한 음. 에, 이 우크라이나 전쟁으로부터 얻게 되는 교훈이 아닌가 하는 생각이
0: 듭니다. 음. 각국이 이제 지정학적으로 이제 최적화된 균형의 어떤 점들이 있을 텐데 그게 뭐 아니면 돈은 당연히 아니고 5대 5도 아닌 각자의 어떤 믹스가 이제 필요할 텐데 우리의 믹스는 어떤 걸까 이런 고민들을 하게 되는데요. 어, 김영희 님께서 이제 광해군의 중립 외교가 생각나네요라는 말씀 주셨고요. 6.160 님은 어, 러시아 젊은이들 전쟁 나가기 싫어서 도망가는 거 보면 안타깝기도 하고 공감되기도 하고 그렇습니다. 이지은님, 뭐가 어찌됐든, 어찌됐든 전쟁은 좀 그만했으면 좋겠네요. 태운봉님 종전의 키는 미국에게 있다고 생각이 듭니다. 라는 그런 말씀까지 들었습니다. 자, 이제 마무리 발언 부탁드릴 시간인데요. 어, 우리 정부에게 또 우리 뭐 새로운 정부가 어떤 식의 이제 외교적인 지향들을 짜나가야 될지 굉장히 중요한 시험 대이기도 하고 또 우리 국민들이 또 나름대로 우려하시는 바에서 어떤 말씀들을 해주실 수 있을지 마지막으로 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 어, 박노벽. 뭐
2: 대단히 말씀. 네. 뭐여러번 말씀을 드려서 뭐 간단하게만 말씀드리겠습니다. 뭐뭐그 국가의 장래라든가 우리 미래를 위해서 다들 고민들 많이 하실 겁니다. 뭐 우리나라의 앞날에 어떤 방향이 좋겠느냐. 그렇지만 이제 분명한 거는 어 자력, 우리의 국력을 최대한 넓히기 위한 것에 이제 초점이 맞춰져야 한다. 아, 그건 뭐두말할것 없이 뭐 다들 동의하실 겁니다만은 방법론이 뭐냐 가지고 이제 여러 가지 의견이 다를 수는 있을 것 같습니다. 아, 그렇지만은, 우리가 그런 이제 공통의 분모를 찾아가는 그런 노력이 제일 중요하다고 보고요. 어, 지금 우리가 가지고 있는 장점들. 어, 이런 것들을, 어, 흐트리지 말고, 어, 한미동맹이든지, 이런 가치와 이익을 잘 배합하는 우리의 그런 지혜라든지 이런 걸 넓혀서, 어, 지금 이제 북한 문제로 해서 자꾸 이제 미국, 미국, 북한이 이제 미국하고만 대화를 하려고, 자꾸 저렇게 애를 쓰는 것 같은데, 그게 다뭐 어려울 겁니다. 그래서, 어, 간 긴장고조를 막기 위한 어떤, 우리가 준비해가 있는 다이얼로그, 어, 다이얼로그에 대한 문제, 그리고 우리가 지금 잘 맞추고 있는 디터 할수 있는, 억지할 수 있는 억제력, 음. 이런 것들을 잘 발휘해서, 어, 그, 그, 긴장의 원인 해소가 뭐가 되는지, 음. 에, 우리의 능력을 어, 발휘해 나갈 수 있는 그런 우리 주도적인 노력이 좀더 돋보였으면 좋겠다는 하 생각이
0: 듭니다. 네, 신범 교수님
3: 말씀겠습니다 네, 아까 균형에 대해서 말씀을 음. 드렸고요. 동부가 정세와 관련해서 우리가 좀 고민을 해야 될 지점이 이제 뭐, 이동북아 지역에서 무슨 뭐, 다자안보, 뭐 소다자안보 뭐 이런 것들을 추구하기가 참 쉽지 않은 구도로 점점 가고 있잖아요. 음. 결국은 그랬을 때 국제정치적으로는 우리가 생각해 볼수 밖에 없는 게 어떻게 이 지역에서 지역적인 세력 균형을 음. 이뤄갈 거냐 하는 문제가 결국은 중요한 것이고 이것은 고도의 외교력을 요청하는 음. 부분이기 때문에 한국이 그런 부분에서는 이 지역의 안정을 위한 세력 균형이 음. 어떤 식으로 올지에 대해서 굉장히 그 배전의 노력을 기울여야 할 음. 이제 그런 필요성이 점점 높아져 가고 있다. 그래서 네. 훨씬 더좀 전문적이고 좀더 그 날선 이, 이 예의주시하는 그런 모습들을 가지고 이 지역 안보 정세를 좀볼 필요가 있다라는 부분이 어 지금 이제 정부에 좀 요청하고 싶은 음. 부분이고요. 그다음에 조금 기회창을 만들어 낸다라고 하는 부분과 관련해서는 아까 말씀드렸던 뭐~ 인도라든지 이 소위 지정학적 중간국 포지션을 가지고 있는 국가들이랑 좀 적극적으로 연대를 하면서 이 지구적인 이 날선 이 분위기들, 대립적 네. 분위기들을 조금은 좀 중화할 수 있는 노력들을 좀 만들어야 한, 하는 노력에 대해서도 음. 한국이 이 중추국으로서 글로벌 중추국으로서 할수 있는 지점들이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 그래서 그런 의미에서는 뭐 우크라이나 관련해 가지고 네. 어, 우리가 이제 굉장히 좋은 포지션을 음. 신중한 포지션을 지금까지 해왔듯이 잘 그렇게 해주시기를 음. 기대합니다.
0: 네, 예, 오늘 KBS 열린 토론 우크라이나 러시아 전쟁 1주년 기념으로 깊은 토론해봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 두분 박노벽 전 러시아 우크라이나 대사 그리고 신범식 서울대 정치외기업부 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.